0: Привет, это подкаст Читай Болтай, в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы. Это восьмой выпуск подкаста его ведущие
1: Катя и Ева. Привет, я Катя, та самая Катя из второго выпуска. Я хочу стать режиссером и дочитать войну и мир. Привет, меня зовут Ева. Я
0: очень влюбчивая и в данный момент влюблена в литературу и в стендап-комедию. Хочу стать актрисой. Сейчас пробую себя на сцене в стендапе. Катя, если я прямо сейчас скажу тебе представить вообще любое произведение из школьной литературы пятого класса, какое первое приходит на ум?
1: «Муму» Иван Сергеевича Тургенева.
0: Да, «Муму». И это одно из самых мейнстримных и популярных произведений, потому что в пятом классе оно произвело на всех огромное впечатление. Собственно, поэтому его все и запомнили.
1: Сегодня мы поговорим про «Муму» и почему читать в пятом классе это произведение – это жесть. Катя, прежде
0: чем мы начнем обсуждать произведение, давай немного освежим память о сюжете. В общем, глухонемой крепостной крестьянин Герасим был взят барыней из деревни в ее московскую усадьбу и поставлен работать дворником. Там же он влюбляется в прачку Татьяну, но
1: барыня выдает ее замуж за пьяницу капитана. Провожая Татьяну из города, на берегу реки Герасим спасает тонущую собаку, которую называют Муму, а она становится его лучшим другом. Но барыня не взлюбила Муму и попросила убрать подальше из усадьбы. Тогда Герасим топит Муму в реке, и уходит обратно в ту деревню, из которой его забрали, где живет отшельник.
0: Катя, может, ты помнишь какие-то свои впечатления после прочтения «Муму» именно в пятом классе?
1: Если ты что-то запомнила, можешь прямо сейчас рассказать. Это произведение в пятом классе для меня прошло мимо, и никакой психологической травмы у меня не осталось после «Муму». Да, какое
0: произведение у тебя вызвало эмоции и заставило там переживать героя, например?
1: Ну, если брать школьную программу и русскую классику, то «Я плакала над шинелью», потому что там тоже происходит какой-то ужас, ни за что. И почему так? И я, я не понимаю, почему. Вся русская классика очень э, депрессивная, как мне кажется. А ты что-нибудь помнишь с пятого класса? Можешь что-нибудь рассказать?
0: А, ну, я точно помню, что для меня это было вообще самое, наверное, грустное произведение, которое я читала в начальной школе. Вот. И у меня вообще есть мысль, что я вообще никогда не читала эту повесть. А все, что я знаю, это как будто бы лишь то, что я запомнила с урока, или как-то нарисовала своим воображением, воспоминания о его прочтении. Ну, для меня это казалось чем-то жестоким, где просто ни за что утопили собак. Вот, все мои впечатления позитивно для пятого класса. Кстати говоря, первый вопрос, который ты задаешь себе при перепрочтении этого произведения уже в более зрелом возрасте, это почему его дали в пятом классе? То есть, перечитав его в девятом классе, я только сейчас начала понимать, какие философские смыслы можно оттуда выудить. Потому что лично мне в мои 11 лет было гораздо интереснее пойти
1: играть в Майнкрафт или там сделать какой-нибудь новый слайм. Здесь происходит смерть совершенно невинного существа, и это никак не объясняется. И мне кажется, в пятом классе это понять очень трудно. Ты не понимаешь, за что, а это самое главное — а какие впечатления у тебя оставил рассказ Маму, когда ты прочла
0: его вот сейчас, в более зрелом возрасте?
1: Я поняла для себя, что его не стоило читать в пятом классе.
0: Ну и что ты думаешь сейчас?
1: Там огромное количество персонажей, которых на самом деле жалко. Но ну, может быть, их судьба не так трагична, конечно. Их не утопил их друг. Ладно, я не плакала, но это мне было очень грустно. Я бы сказала, что это очень глубокое произведение, и в пятом классе я бы его не поняла. Я и не поняла. что ты можешь сказать? Когда я
0: садилась перечитывать это произведение, то я с самого начала знала, чем все закончится. Но почему-то вот эта вот маленькая надежда, что я как-то своим детским умом это неправильно восприняла и на самом деле сейчас не утопят собаку. Мне это приснилось, мне это показалось. Но сюжет как-то изменится, и ты все равно, зная, чем все кончится, надеешься, что этого не произойдет.
1: Когда ты читаешь книгу в пятом классе, самый запоминающийся момент это как раз-таки смерть Муму. Особо не обращаешь внимания ни на что другое.
0: Да, кстати, когда ты ребенок, ты смотришь только на что-то такое эмоциональное, а когда ты уже более взрослый человек, ты начинаешь более шире смотреть. И добавляя твою мысль, я бы еще упомянула про барыню. Ее тоже на самом деле жалко, потому что эта женщина как бы по сути она живет припивающей, ей все хорошо, она там вообще как будто всем сыграет, всеми управляет. Но она такая злая, скорее всего, из-за одиночества. Ну, ей больше нечего там делать. Она сидит со своими крепостными, тусуется там каждый день, и ну, у нее вообще нет никакой цели в жизни. Поэтому она решила, не знаю, портить ее другим.
1: Привыкла получать все, что она хочет. И Что-то не по ее, и все, у нее истерика. И почему-то еще барыня. В детстве воспринимается как просто какой-то ужасный монстр что вот она сказала утопить, хотя она этого не говорила. А сейчас ты воспринимаешь ее живым человеком, и уже немножко все меняется из-за этого. Причем, мне кажется, что барыня не такая уж и ужасная, но она не воспринимается монстром, потому что она не говорит что-то типа: Ой, мне не нравится его цвет волос отрубить ему голову. Она как-то какая-то более человечная.
0: Кстати, очень важный факт. Барния, как персонаж, была списана с матери Ивана Сергеевича Тургенева. Тургенев, будучи юношей, возможно, мальчиком, видел, как его мать очень плохо, очень злостно относится к крепостным, вообще не считая их за людей, как в то время, в принципе, считало все дворянство, все люди, у которых были крепостные души. Ему это не нравилось. Тургенев видел, что так нельзя относиться к людям. И уже, будучи взрослым, написал это произведение где его мама выступила как отрицательный персонаж. Наверное, нам стоит все-таки поговорить еще и про очень важного персонажа в этом произведении, как Татьяна. Это же, по сути, первое, в кого влюбился Герасим, ну, именно за все время, что мы читаем произведение.
1: Я на самом деле так и не поняла, какое у нее было отношение к нему, потому что там был момент, что она чуть ли не с отвращением относится к его ухаживаниям, но когда она уезжает, она плачет, когда он дарит ей там платочек. Я думаю, что
0: после момента с Татьяной Герасим оказался более травмированным. То есть в начале произведения это какой-то самый обыкновенный человек, который переместился в какую-то новую обстановку. И чем дальше мы читаем, тем сильнее его ломают. Поначалу все было хорошо, Потом появилась Татьяна. Как, казалось бы, ну, счастье. Человек влюбился. Но в какой-то момент барыни... Что важно, почему барыни вообще решает, кому с кем вообще жениться, выходить замуж, кому с кем быть. Нам, как современным людям, это кажется максимально чем-то абсурдным и неправильным. Но в то время всем... Вообще, почему-то это казалось нормальным. Ей казалось, что, например, свести пьяницу и Татьяну это отличный вариант. В итоге вообще все оказались несчастливы. Она ну, буквально разрушила три э, судьбы. Однако, если бы Татьяна осталась с, Герма... с Герасимом, навряд ли бы он встретил Муму. И говоря дальше про травмы, Герасим же ну, убедился, что как только он попытается проявить любовь к чему-то, это сразу же забирают. Ну, барыня в буквальном смысле запретил ему быть счастливым. После этого Герасим понял, что любовь равно боль для него. И Всех мучает вопрос, почему же Герасим утопил собаку? Ну почему он не мог взять собаку и вместе с ней сбежать? Он же сделал это в конце, так зачем было утопить? топить?
1: Он же так сильно ее любил. Это вообще единственное, что дорогое было у него. Кстати, вот я даже не подумала... Пока ты не сказала, почему он не уехал с ней. Я вот об этом даже не думала. Мне показалось, что, не знаю, то, что он утопил, это как-то ожидаемо. Ожидаемо? Знаешь, вот он утопил маму,
0: которая даже не подозревала, что хозяин может ей навредить. Что самое грустное, почему я прям плакала, когда читала это, потому что собака максимально доверяла ему. И когда человек, которому ты больше всего доверяешь, вот так с тобой поступает, но ну, если смотреть со стороны муму, то Герасим объективно очень плохо поступил. Мы понимаем его мотивы, мы понимаем, почему он так сделал, но... Муму буквально же предали. Почему-то с этой стороны никто никогда не рассматривал.
1: Мне кажется, она бы его поняла. Думаешь? Не знаю почему. Мне кажется, она бы не стала его осуждать. Но если смотреть на нее как на человека, мне кажется, она бы его поняла, да. А вот как ты
0: думаешь? Почему он все-таки решил утопить собаку? Почему он не ушел с ней? Вот ты сейчас, наверное, только об этом задумалась, но... Может, у тебя пришли какие-то мысли на этот счет?
1: Может быть, конечно, он был таким человеком, что вот если мне сказали сделать, я обязательно сделаю такой настоящий служащий и что-нибудь вроде этого.
0: Вообще-то он боролся, он пытался ее прятать. Объективно он пытался бороться. Просто в тех обстоятельствах и в том его мышлении он не мог сделать больше. Для него это был просто пик своей вот этой самозащиты.
1: Ну, либо он понимал, что, возможно, у него нет другого выхода. А есть вероятность того, что барыня, узнав, что он уехал вместе с ней, не оставила его в покое жить в деревне, а все таки наказала, что вот там ослушался, еще и собаку увез с собой. А ты действительно думаешь,
0: что для него это было бы действительно наказанием по сравнению с тем, что он утопил своего прям ну, друга буквально? Это сложный вопрос, я не знаю. Ну хорошо, давай тогда я попробую. Моя версия, что Герасим утопил Муму, травмированный всеми событиями в течение произведения. И это был жест того, что все любовь приносит мне только боль. Я больше не буду любить. Он отрезал себе окончательный путь, и чтобы больше не быть привязан ни к чему, он решил утопить собаку, тем самым освободить себя. Плюс нужно учитывать еще времена ну, написанного произведения. В конце концов, крепостное право. В то время люди не сказать, чтобы умели защищать какие-то свои права, о которых им никто никогда не рассказывал. И мышление, собственно, было такое же, рабское буквально. Герасим не мог, наверное, слушаться. Или все было два в одном. То есть он мог утопить собаку, потому что он больше не хочет любить, и одновременно утопить, потому что ему так сказали.
1: Это как... Я бы сказала, проблема внутреннего рабства. То есть, возможно, он даже не думал о том, что он может ослушаться. Поэтому да. он... Что ему сказали, то он и сделал.
0: Да. Повиноваться барыне — это был его долг. Он человек чести, и это не его вина, что его так искорежило крепостным правом, что вот он такой убогий, у него долг.
1: Мне кажется... Вот когда он уехал, он, наверное, уехал не... от сознание того, что, что у него все так плохо, и он просто не мог смотреть дальше на этот дом. Ему, мне кажется, просто было бы неприятно там находиться. И такой триггер. Тут я гулял с Муму, здесь я общался с Татьяной. Его можно понять, кстати. Это очень рабочий способ. Смена обстановки очень помогает. Зато
0: воспоминания Герасима... Муму -му осталась той самой веселой собачкой, и для него, возможно, это является не плохим воспоминанием, как он ее топил, а чем-то хорошим, чем-то, что осталось вот в каком в какой-то прошлой жизни. Мне очень понравился один момент, и для меня он показался, наверное, в этом самом грустном произведении вообще в школьной литературе, по крайней мере для таких более младших классов. Мне было очень смешно. Он сидел, заперший в своей вот этой, не знаю, как это называется, будка, сарай, вместе с собакой, и к нему ломились все вот эти люди вся вот эта орда, которая там пошла забирать у него собаку. И какой-то мужик начинает ему стучать, говорит «Выходи, выходи!» И потом какой-то другой мужик ему говорит «Так он не услышит тебя, он глухонемой». И в этом, наверное, даже был немного и грустный, и одновременный комедийный момент что они к нему ломятся, они пытаются его оттуда какими-то фразами выманить, но Герасим их не слышит, он просто сидит в страхе в каком-то комнате и очень сильно боясь за свою собаку. Тут он как будто бы представит, как какой-то маленький мальчик, который сидит, запершись в комнате, а к нему там ломятся какие-нибудь родители в гневе или что-то типа такого, он там чем-то
1: нашкодил. Удивляет, знаешь, его ставят сторожить ночью же. А он же ничего не слышит. Каким образом он должен сторожить дом? Темно, он никого не видит. Как он должен сторожить? Он ничего не слышит. Ну блин, это же нелогично, абсолютно. И да, тоже так странно, что они ломятся к нему, а он же ничего не слышит. Как это ужасно жить, ничего не слыша. Ничего нельзя ничего сказать, и ты ничего не слышишь. Это как будто ты, не знаю, в какой-то э, вакуумной коробке живешь. Я не знаю, конечно, как он себя ощущал, но мне кажется, что он тоже чувствовал какую-то неполноценность в этом смысле
0: В этом как будто бы проявляется его, как сказать, чтобы не обидеть никого А Это как бы символизм того, что человек беспомощен Он мало того, что беззащитен в плане того, что он крепостной крестьянин, так он еще и ничего сказать не может там, как его описывали, он огромный, здоровенный мужик. Ему убить их всех, но ну не убить, не знаю, побить хотя бы, защитить себя, постоять за себя вообще ничего не стоило. Но, однако, при всей своей вот этой массе он не, не поднимал ни на кого руку, он никого там не обидел. Реально, он там самый безобидный персонаж. И это как будто бы такой контраст между тем, что это огромный, большой человек, сильнее всех вообще в этом произведении, но он не может себя защитить.
1: Ну, то есть можно сказать, что Герасим это символ русского крестьянства. Он символизирует э, всех тех, кто страдает от крепостного права. Ну, а насчет того, что как-то почему он не защищается. Мне кажется, что это все-таки все идет из детства. Все равно к нему относились по-другому, что он не такой. Он глухой, он ничего не может сказать, ничего не слышит, и он как будто бы находится в позиции слабого, уступает в чем-то другим людям. Хотя как бы это и не так, наверное. Недавно я прочитала
0: произведение горя тума. Соответственно, из-за того, что я сдаю литературу, мне нужно было посмотреть еще и лекцию, чтобы полностью разобрать произведение. Мужчина, который был лектором, рассказал, что есть вот такой вот персонаж, Тугауховский, который за все произведение вообще почти ничего не говорил. Там были какие-то вот, типа хм-м-м. За него говорила его жена. И как будто бы этот персонаж противопоставляется своим вот этим физической невозможностью что-либо услышать персонажам, которые реально могут что-то слышать, но они не слышат, то есть там все персонажи там кроме Чатского все это фамусусское общество оно там глухое, они ни друг друга не слышат, они вообще ничего не понимают. И также я думаю, что Тургенев, возможно, использовал этот прием, а может я это придумала, но как будто бы Тургенев тоже использует этот прием, что сам Герасим он хоть и глухонемой но как будто бы и персонажи, которые на самом деле здоровые, тоже от него не особо чем-то отличаются.
1: Это, это очень интересная параллель на самом деле. Но если мы будем говорить о том, что вот Герасим особенный по сравнению со всеми остальными людьми и по его физическим качествам, и по какому-то внутреннему миру, потому что, опять-таки, как мне кажется, что все смотрели на него с усмешкой, что вот там он такой, не такой. А он, в свою очередь, не отвечал им, тем же самым. Он не был таким гнилым, я бы сказала, человеком. И он, конечно, выигрывает как человек. Да, Герасим — это Чацкий Миримуму как будто
0: бы. А Фамусовское общество — это Баринское общество. <соспит> <соспит> я считаю, что Тургенев по-настоящему гений, он настолько идеально описал обстоятельства крепостного права, так хорошо буквально нам отразил то время, что, прочитав в 21 веке, я как э, подросток, который, ну, я вообще ничего не понимаю в истории, на самом деле, каюсь, но для меня было ясно, понятно, насколько крепостное право было ужасным и позорным временем потому что оно тормозило экономику. Ну, появлялись вот такие вот максимально бесполезные и максимально, наверное, даже грубо будет, но бездарные люди, как барыня, которая просто была воспитана и избалована так. Как в любом другом произведении, мы понимаем, отрицательного персонажа, мы понимаем его мотивы, но мы не можем его оправдать, потому что все, что он уже совершил, он совершил. Это нельзя списывать со счетов. Но можно посочувствовать ему. Можно, может, она как-нибудь когда-нибудь встанет на свой путь исправления, а она умерла, да? Я вспомнила. Она не встанет никогда на свой путь исправления, она так и умерла. Плохой. Да, Турген
1: Евгений. И я бы еще добавила, что у барыни просто не было шанса быть другой. Еще несколько поколений до нее было точно таких же. Она воспитывается в этой среде. Она не знает, как жить по-другому. И ну, я бы не называла ее злодеем каким-то отрицательным персонажем, потому что но ну, это скорее не про это произведение, там положительные и отрицательные герои у нее просто не было шансов, как и у всех остальных, и как у крепостных они тоже крепостные в, там, не знаю, в седьмом поколении. Но ну, да. действительно, крепостное право это ужасное время. Это самое ужасное, что случалось со страной.
0: Ну, в общем, да, если ты из поколения в поколение был крепостным крестьянином, и ты не мог никак социально продвинуться, получается, что вас буквально веками воспитывали вот это вот э, чинопочитание, вот это вот э, присмыкание, и я рада, что на самом деле Герасим не был таким. То есть... Э, он не пытался как-то присмыкаться, чтобы, не знаю, выглядеть лучше, чтобы барня снисходительнее относилась к нему. Он как будто бы, не знаю, для него это было скорее как вынужденная мера. Он не хотел этого, но он просто не знал, что можно по-другому.
1: Служить брат, прислуживаться
0: тошно. Ну, это да, мы опять отсылаемся к горе от ума. Кстати, и... очень похоже, оказывается. Да, то есть и такие параллели можно привести, потому что, в принципе, русская литература между собой очень взаимосвязана. Мы вообще осуждали Герасима за мышление а сейчас мы как будто бы говорим что он очень хороший но здесь же нет черного и белого здесь просто каждый для себя выбирает кому сочувствовать кому-то может жалко барню кому-то собачку кому-то Герасима. И наверное тоже влияет на твой возраст на то в каком ты э, находишься, в каких обстоятельствах возможно тебе сейчас близко состояние герасима в том что ты беспомощен в чем-то не можешь повлиять на какие-то обстоятельства за это я люблю книги ты находишь каждый раз там все для себя каждому своем
1: ты знаешь э... Как ты говоришь, что мы вот его ругаем за рабское мышление, я его хвалю, потому что мы все таки смотрим не с позиции современного человека. И для нас как бы да, он раб. У него рабское мышление, мы осуждаем его за это с позиции нас. То есть мы не понимаем, что такое быть рабом. А если посмотреть на него как на человека там 19 век, то он отличается от других, потому что он не ведется. Он не ведется на законное крепостного права и крепостного времени. Он все-таки остается более человечным. Он не ходит перед барыней, не говорит, какая вы прекрасная. Хотите, вам не нравится моя собака, давайте я ее утоплю. Он не делает так. Он остается собой, он остается другим человеком. Да, но он, в
0: принципе, даже если бы хотел, он бы так не мог сказать в любом случае.
1: Он, он бы не смог ничего сказать, да. Я забываю, что он не мой иногда. Сейчас, наверное, прозвучит немного жестоко. Мне показалось ироничным, что он как бы ее спас из воды. То есть, если бы не он, она бы утонула. И он, получается, вернул ее обратно. Если бы он не вмешался тогда, она бы утонула. Ну, просто он как бы продлил ей немножко жизнь.
0: В смысле, если бы он не вмешался, она бы утонула?
1: Но она бы утонула. Он же ее спас. А, кстати, да, получается, что она вернулась туда, откуда и пришла. Для него, мне кажется, то, что он ее утопил, это самый, самый гуманный способ на самом деле. Что он еще мог сделать? И было бы
0: гораздо хуже для него и для нее. Сути, самый важный момент, перед тем, как он ее топил, он накормил ее щами. То есть как, это как заключенными. Когда заключенных хотят сделать им смертное наказание, их сначала кормят какой-то едой, которую они сами выбирают. То есть прям вот этот вот
1: предсмертный последний ужин. И у Муму он тоже был. Это опять же показывает, что что он не такой плохой человек, он просто живет в этом рабском мышлении, он не мог поступить иначе. У меня вот есть очень интересная мысль, и ей можно подытожить все, что я сказала. Мне кажется, что было бы интересно на уроках литературы возвращаться к произведениям, которые мы читали пять лет назад, и уже как бы сравнить впечатления, посмотреть с, с высоты там своего опыта какого-то. Мы почему-то этого не делаем, а мне кажется, что это было бы очень полезно. Особенно вот если говорить про такие знаковые произведения в русской литературе.
0: Я думаю, что, возможно, многим детям, если бы мы, например, припрошли бы Муму в девятом классе, это было бы не так интересно, потому что все-таки литература это тот урок, который требует реально много времени для того, чтобы читать произведения, для того, чтобы разбирать произведения. И, например, когда ты готовишься к экзаменам, тебе вообще не до этого, особенно если ты не сдаешь литературу. Однако, я думаю, что все-таки наши люди были бы гораздо. Лучше погружены в контекст Школьной литературы Все бы знали произведение Муму не только как А вот там Герасим утопил собаку Все бы знали, что, э, например У Герасима были на то мотивы То, что повлияло время, было крепостное право э, Почему там барыня Стала такой То есть нам всем очень важно проговаривать это Но я думаю, что не всегда хватает 45 минут урока, который есть в школе Поэтому есть этот подкаст
1: Это был восьмой выпуск подкаста «Читай-болтай» и его ведущие Катя и Ева. На этом все. Спасибо, что слушали. Стараемся радовать вас каждый выпуск. Слушайте нас на всех платформах подписывайтесь на группу «Читай-болтай» во ВКонтакте. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нам интересно, что вы думаете.